0: Bismillahirrahmanirrahim Ve biline esta'in Geçen hafta Jirat suresine başlamış idim ilk beş ayetini ve dolayısıyla surenin ilk konusunu bitirmiştim surenin ikinci konusu başlıyor Sörenin ikinci konusunu bugün tüm Müslümanların hayatlarından ne kadar çok ihtiyaç içerisinde bulundukları bir konu olduğunu ayetleri okuyunca iyiden anlayabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta söylemeye çalışmıştım. Medine surelerinin genel mantığı toplum düzenini sağlamaya yönelik ayetlere sahip oluş şeklindedir. Medine sureleri Mekke surelerinden içerik olarak ve ayet metinlerinin düzeni olarak farklılık arz ediyor. Şimdi çok önemli bir ama gerçekten çok önemli bir konu okuyacağız bugün. Ve bu konuyu okurken de özellikle birinci ayetini izah ederken çok çok çok önemli bir usul yani tefsir usulüyle alakalı yapılan büyük bir yanlışlığa temas edeceğiz. Bilmiyorum daha önce söylemiş miydim? Kur'an ayetlerinin indirilişine neden olan olaylar varsa biz o olaylara nüzul sebebi yani sebebi nüzul ya da esbabı nüzul deriz. Yani ayetin inişine neden olan olay ya da olaylar demektir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ya da bütünüyle bazı surelerinin inişine neden olan olaylar her ayette ve her surede gerçekleşmiş olması beklenmemelidir. Yani her ayetin her surenin mutlaka bir iniş sebebi olması gerekmiyor. Böyle bir ön yargıyla bakmamak durumundayız ayetleri. Ama bazı ayetlerin iniş sebebi var. Şimdi madem ki bazı ayetlerin iniş sebebi var bu öyle abartılmış ki sanki her ayetin iniş sebebi varmış gibi algılanmaya dönüşmüş iş Topu topu 6236 ayet olan bu kitabın inişine neden olan olaylar anlamında ciltler dolusu kitaplar yazılmış. 15 cilt 10 cilt nüzul sebepleri diye ayetlerin ya da işte surelerin inişine neden olan olaylar adıyla kitaplar yazılmış. Üstelik bu kitapların yazılmasıyla da mesele bitmemiş. Kur'an'ı anlamak için önce o olayların yazıldığı kitapları anlamak gerekiyor diye bizi o kitaplara mecbur etmişler. Önce o olayları okuyacağız, anlayacağız. Ondan sonra ayetlere sırayı getireceğiz. Bir iki gün önceki konferansında söylemişim, ayetlerin inişine neden olan olaylar Kur'an bütününe vurulduğunda oran olarak azami yüzde ondur. Azami yani en çok yüzde ondur. Bu da 6000 bin küsür ayete vurulduğunda 600 civarı ayet nüzul sebebiyle indirilmiştir. Sonucu çıkar. E ne zararı var? Yani nüzul sebepleri varsın olsun. E varsın olsun. Şimdi okuyacağım ayetle ilgili size bir nüzul anlatacağım. Bütün tefsir kitaplarında yer alan bir nüzul sebebi anlatacağım. Bakalım bu nüzul sebepleri ne kadar gerçeği yansıtıyor. Bazıları da nüzul sebeplerini gerekçe göstererek ayetlerin bugüne söylediği bir şey yoktur'u iddia ediyorlar. Yani Kur'an'ı tarihsel bir kitap gibi algılıyorlar. Ayetin iniş sebebi her neyse ayetin hükmü onunla sınırlıdır deyip ayeti indirildiği dönemle sınırlı tutuyorlar. Ayeti bugüne getirmemeye nüzül sebebini engel görüyoruz. Tabi bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir Kur'an okuru olarak nüzül sebeplerini Kur'an'ı tarihin derinliklerine gömmenin gerekçesi diye kabul etmemiz asla mümkün değil. Şimdi ayeti okumak istiyorum. Sonra nüzül sebebini de söyleyeceğim. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İnca eküm Fasikun Binebe'in Ey iman edenler Eğer size Bir fasık Bir haber Bir haber getirirse fasık adamın biri size bir haber getirirse şimdi Arapçada edatlar var edatlar edatlar fiillerle beraber kullanılırlar her fiil aldığı edata göre farklı anlam kazanır edat fiilin anlamını değiştirebilir mesela ca fiili geldi demektir Mesela etâ geldi demektir. Ama bu iki fiil eğer b harfiyle ba harfiyle takip ediliyorsa ca eden sonra be edatıyla başka bir kelime geliyorsa caenin manası bu defa getirmek oluyor. Eta da öyle. B harfiyle kullanılırsa getirmek anlamına geliyor cae eta gelmek cae bi ya da eta bi getirmek demektir. Burada mesela onun bir örneği var. Size fasık biri bir haber bak cae bi nebe kelimesinin başına B harfi geldi ve gelmek manası verdiğimiz cae fiili getirmek manasına sahip oldu. Fasığın biri bir haber getirdiği zaman ne yapacağız? <gülüyor> Fetebeyyenu Fetebeyyenu Tebeyyün sağlayacağız. <gülüyor> Tebeyyenu tebeyyene iki anlam veren bir fiildir. Fetebeyyenu fiili emri yani tebeyyene fiili iki anlam verir. Anlamlardan biri Tebeyyenu durum bekleyin. Yani sanki şu demek. La taacelu. Acele etmeyin. Tebeyyenu tebeyyun sağlansın. Tebeyyun iş ortaya çıksın demek. İş ortaya çıksın, beyan olsun. Herhangi bir gizlilik kalmasın. İşin doğruluğu ortaya çıkana kadar bekleyin. Acele ederek hareket etmeyin. Bir anlamı bu. Tebeyyün sağlansın. Tebeyyün sağlansın ki acele etmeyesiniz. Bir anlamı bu. Bir anlamı da araştırın anlamına geliyor. Araştırın, doğruluğunu tespit edin. Doğruluğunu tespit edin. Araştırın. Yani bunu fethebi ve fethesep betu fethesep diye okumuşlar. Fethesep Size fasıd biri bir haber getirdiği zaman doğruluğunu araştırın. Hemen paldır gündür haberin. Doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan hareket etmeyin. Fetebeyyenu emri iki anlam veren kelimelerdedir. Bir, durun iş ortaya çıksın. Tebeyyün sağlansın. Meselenin gizliliği, saklılığı ortadan kalksın. Herkesin bildiği, gördüğü, tanıdığı, anladığı bir yapı, bir ortam sağlansın demektir. Yani la acele etmeyin. Hemen bir iş yapmayın. Ya da ve tesebbetû işin doğruluğunu tespit edin. Doğruluğunu araştırın, doğruluğunu tespit edin demektir. Peki ne olacak? Niye böyle özellikle şey yapılıyor? Mesela üzerinde ısrarla duruluyor. Gerekçesini söylüyor Yüce Allah. Diyor ki tetemeyyenû Araştırın. Yoksa entusiyu bu kavmen bir cehaleti. Yoksa bir topluma cehaletinizden dolayı, yani işi bilmemenizden dolayı, ya da işin gerçeğini ortaya çıkarmama ayıbınızdan dolayı. Şimdi bunu şöyle tercüme ediyorlar. Bilmeden hata yaparsın. E bilmeden hata yaparsa adam kabahati yok ki bilmiyorsa gerçekten. Buradaki cehalet, Türkçede kullandığımız cehalet değil. Bir cehaletin demek, yapmanız gereken bir işi yapmamanızın karşılığı olarak. Görevinizi yapmadığınız için bir topluluğa hata ile davranırsınız, yanlış yaparsınız. <gülüyor> Sonra فَتُسْبِحُ عَلَى مَا فَعَنْتُمْ نَادِم۪ينَ Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Size bir haber, fasık biri bir haber getirdiği zaman onu araştırın. Aksi takdirde araştırmamanızın sebep olacağı bir sonuç olarak birilerine yanlış davranırsınız, sonra da yaptığınızdan pişman olursunuz. Bu her Müslümana lazım bir emirdir. Her Müslümanın mutlaka takip etmesi gereken bir emirdir. Adam duyuyor bir şey, bu doğru mudur, yanlış mıdır, hiç merak etmeden, hiç araştırmadan, patır kütür işte onunla ilgili bir icraat yapıyor. Sonra bir süre sonra işin algıladığı gibi düşündüğü gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Bir sürü felaket, sıkıntı, yanlışlık maalesef yaşanıyor. Şimdi burada bir terim üzerinde durmak istiyorum. Fasık bir adam bir haber getirirse böyle yapın diye. E biz şimdi ne bilelim adam fasık mıdır değil midir? E ne bileyim adamın alnına fasık yazmıyor ki. O fasıktır. Herkesi tanıyacak bir gücümüz, takatımız yok. Ne bilelim kim fasıktır, kim değildir. Bazılarına diyorlar ki e bu fasıklarla alakalıdır, müminlerle alakalı değil. E canım sonucundaki kabahati mümin yapıyorsa Tabii kim getirirse getirir, getirsin onun doğruluğunu araştırmak herkesin görevidir. İşi evrensel anlamda herkesle ilki görebilme, ilgili görebilmek için kelimelerin anlamıyla ayeti boğmak yerine o kelimelerin kullanıldığı başka ayetleri ya da o konunun işlendiği başka ayetleri de takip etme zorunluluğumuz var. Şimdi bakın, bilmediğinin farkında olmayanlar bilmediği işleri biliyormuş gibi davranırlar. Oysa bu gene Kur'an'i bir yasak ihlali demektir. İsra suresinin 36. ayeti var. Bak, İsra suresi 36. Diyor ki Hüce Allah İsra 36 Vela takfu ma leise leke bihi ilmun Bu da Peygamberimize hitap. Ama herkese ilgilendiriyor Peygamberin şahsında aleyhisselam. Vela takfu ma leise leke bihi ilmun Sakın ha Hakkında bilgin olmayan şeylerin peşine düşme. Sakın ha doğrusunu bilmediğin şeyleri biliyormuşsun gibi davranma. Bilmiyorsan bilmeye mecbursun. Bilmeyenler bilgiye talip olmalıdırlar. Yanlış bilenler de bilmeyen gibidir. Yani biliyormuş gibi davranamaz. Ne yapması lazım? Haberin doğruluğunu kaynağına giderek tespit etmek, doğruluğuna ulaşmak mecburiyetindedir. Bir haberi duyan kişi bunu yapmak zorundadır. Şimdi diyor adam, işte duyduk ki, okuyan hoca diyor ki, ne diyor? Şefaat yoktur diyor. Tamam. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Tamam. Bu fasıktır. Bu sapıktır zaten. E gelip okuyandan dinledin mi bu şefaatle ilgili bu adamın ne dediğini? Yok. Onu sana aktaran adam onun dediklerini mota mot aktarabilmiş midir? Yok. Ya pireyi deve yapmıştır ya deveyi pireye dönüştürmüştür. E okuyansa sen de yan odada oturuyorsun. Gel, beraber konuşalım. Bir bakalım ne var? Çünkü bir adama fasık diyorsun, sapık diyorsun. O ne kadar ağır bir itham. Ne sorun var? Niye keyfi keyfine günahın en büyüğüne talip oluyorsun? Bir haber duydun biriyle ilgili, onun doğruluğunu araştırın. araştıracaksın. Biz kimin fasık olduğunu bilmemek durumunda olduğumuz için her bize ulaşan haber, eğer bir üçüncü kişiyle alakalıysa onu araştırmak zorundayız. Bu Kur'an'ın emridir. Peki, fasık kimdir? Bizim terminolojimizde fasık. Fasık aslında ufak tefek hataları bulunan günahkar insana fasık deniyor. Yanlış. Yanlış. Evet, o kadar büyük bir yanlış ki şimdi kelimesinin içini kelimeyi kullanan Cenab-ı Hakk'ın nasıl kullandığına bakmadan kendimiz dolduruyoruz bu bir Kur'an terimi bu terimin içini Kur'an'a bakmadan doldurduk onun için terim anlam kaymasına uğradı bakın mesela Kur'an'da fasık kelimesi nasıl kullanılıyor Mesela diyor ki Allah-u Teala onlarca ayette Allah fasık topluma hidayet etmez. Yani fasıklıkta kalmayı kararlaştıranlara onlar istemediği sürece hidayet vermez. Burada fasık kimdir? Yani fasık bu ayetteki kullanımına göre ufak tefek hatası olan anlamına gelir mi? Hayır. Fasık, burada hidayetin zıttı olarak kullanılmıştır. Hidayet üzere olmayan adam fasık demektir. Bir. 2 Mesela, Ali İmran suresinde bakın fasıkla alakalı ne diyor Yüce Allah? Al-İmran suresi 110. ayet. 110. Ehli kitaptan söz ediyor. Onlar içinde şöyle şöyle e, inanması gerekenler var ama inanmıyorlar anlamında bir uzun bir ayet var. Ayetin sonunda diyor ki Yüce Allah minhumul mü'minune onlardan inananlar var. Onların inananları var. Ehli kitaptan söz ediyor. Ama ve ektheruhum Onların çoğu El fasıkune İnananları var ama Çoğu fasık Ne demek? İnanmıyor İnananları var Ama çoğu inanmıyor Mesela İblis'ten söz eden bir ayet var. Bak. İblis Kehf Suresi'nde buyrunuyor yüce Allah. <gülüyor> 50. ayet. Kehf Suresi 50. Ayet. 18. Suredir. 10. ayetinde İblis'ten söz ediyor. Ve kullu'l-el-melekati uscudü liha de menfesecü illâ İblis kâne minel cinni diye devam ediyor. Kâne İblis kâne-i-di cinni cinlerden de hani iblisin bir ara melek olduğunu söylüyorlar işte şeytan da vakti zamanında melekmiş sonra işte emre itaatsizlik yaptığı için şeytanla hiç ilgisi yok gibinden başına yalan iblis şeytan hiçbir zaman melek olmadı ne meleği ya delirdi bu ümen meleklerle şeytanın nasıl bir ortak tarafı olabilir Kâne minel cinni diyor Allah'a o dair. O zaten cin idi. Cin. Melek değil. Hiçbir zaman melek olmadı. Cindi. Fefeseka an emri Rabbihi. Cindi. Feseka. Bak fasık kelimesiyle aynı kökten geliyor. Fefeseka an emri Rabbihi. Rabbinin emrinden çıkmıştı. Fasık Allah'ın emrinden çıkma anlamında İblis'in bir sıfatıdır. Biz ne yapıyoruz onu? Günahkar Müslüman diyoruz. Daha bir sürü ayet var. Öyle bir tane değil. Onlarca var fahsı anlatan ayet. Öyle çarpıcı olsun diye bunları söylüyoruz. Bir tane daha söyleyeyim. o şimdi zaten Hucurat suresi 7. ayette gelecek. Hücurat Suresi 7. ayette gelecek. Burada yazayım. Ee, sırası geldi. Ve <gülüyor> kerrehe Allah çirkin gösterdi. İleyküm size el küfre küfrü Allah size küfrü çirkin göstermiştir. Ve evet. fusuqa yoldan çıkmayı çirkin göstermiştir. Ve le ve hakka karşı asi olmayı Allah size çirkin göstermiştir. Buradaki fısk, küfrün ancasının olur. <gülüyor> küfür, isyan arası, gene küfür diye damgalanabilecek bir anlam içeriğine sahiptir fısk çelmesin. Çünkü ayetin, yani bu ifadenin az öncesinde, وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّ وَاِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَةِ size imanı sevdirdi imandan sonra küfür, fıskı ve isyan imanın zıttı üç özellik olarak tanımlanmaktadır mesela bir tane daha söyleyeyim size aklıma geliyor geçemiyorum Bakara suresinin 27. ayeti fasıkların kim olduğunu anlatıyor Allah Diyor ki: "Ümeyyudun bihi Allah verdiği örneklerle sadece fasıkların sapıklıkta kalmasını sağlar. Kim bu fasıklar? "Ellezine yanhudun ahdallahi min ba'di Allah'a verdikleri sözü bozanlar, kesenler, verdiği sözün gereğini yerine getirmeyenler. ve Allahu en yusel Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği, emrettiği şeyi yapmayanlar ve yuksidune fil ardi ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlardır fasıklar. Biz ise fasık kelimesine masum bir anlam yüklüyoruz. E ne zararı var? Varsın öyle olsun. Bak ona neye sebep oluyor şimdi söyledik. Kerim'in içini kendi istediğimiz gibi dolduramayız biz. Buna hakkımız yok. Bunu sahibi nasıl kullandıysa öyle kabul etmek zorundayız. Biz. Yine Hücret Suresinin 11. ayetinde de geçiyor. Bir ise lismul fusûku ba'del iman. İmandan sonra azgınlık, sapkınlık ifade eden isimler ne kadar da kötüdür. Oradaki fusuk da imanın zıddıdır. Kur'an hep böyle. Bu kelimeyi kullanmış olmasına rağmen biz bunu Hatalı Müslümanlar içinde kullanabiliriz diye algıladık. Hatta, şimdi açın fıkıh kitaplarını okuyun, yazıyor. Fasık imamın arkasında namaz caiz midir, el cevap caizdir. Ya, nasıl caiz oluyor yani? Sen ne diyorsun şimdi yani? Bu ayette ne olacak? Nasıl caiz oluyor yani? Fasık bir adam, fasığın içini Allah'ın neyle doldurduğunu bilmeden... Fasık ufak tefek türü türlü hareketleri olan adamın adı verdi. Bu ayetlere rağmen. Buna uygun bir nüzul sebebi var. Şimdi Aslında bu burayı böyle detaylandırmamın sebebi, bu nüzul sebebiyle alakalı. Şimdi Allah için eve gidin varsa evinizde bir tefsir, açın okuyun bu ayetin tefsirini. Hücret Suresi'nin 6. ayetin tefsirini gidin okuyun. Şöyle bir olay aktarılır işte müstalik oğulları gazvesi yaşandıktan sonra peygamberimiz Medine'deyken müstalik oğullarına zekat almak üzere birini gönderiyor. Gönderdiği adam bak şimdi gönderdiği adam Velid Bin Ukbet bu adamı gönderiyor. Verit. Kim bu adam? Bu adam neyse kimliğini biraz sonra söyleyeceğim. Bunu gönderiyor. Güya gönderiyor. Göndermiş güya. Göndermiş bu da oraya giderken Mustafa'nın oğulları da işte böyle hikaye anlatmaya aslında hiç sevmem. Hikaye anlatıyorsun ayet güme gidiyor. Millet hikayeye kaptırıyor kendini. Ayet buharlaşıyor o arada. Ama bir çarpıklığa dikkat çekmek için beni bir tane anlatayım. Ben de kıssa anlatmayı çok iyi beceririm. Acayip Allah'a pullaya anlatırım. O öyle güzel yaparım ki cümleleri. Yani hayran kalırsın. Düşünürsün ki ne kadar doğru konuşuyor. Hep yalan. Hatipoğlu geçer misiniz? Geçerim tabii. O kimmiş? Hayırdır. <gülüyor> evet. yani yalan konuşmanın sınırı mı var? Dilin kemiği mi var? Ağzına ne geliyorsa söyle. Geçen internette bir araştırma yapmışlar. Medyatik hocalardan din adına en çok kime güveniyorsunuz? Açık ara Nihat Hacıoğlu önde. En çok ona güveniliyor. Bayraktar Hocam Bayraktar Hoca bir süre sonda kaldı. En sonunda sondan üçüncüye çıktı. 2. <gülüyor> yani neyse. Yani bak yani medyatik olunca kime güvenmek lazım diye sormuşlar. İşte öyle bir sonuç çıkmış. Evet, iyi ki öyle bir listede adımız yok. Allah'a büyü. Ben doğru bir karar hisseder aslında. Evet. Ak ah, bilisse değil. Şimdi bu Velid bin Ukbe'nin geleceğini sandalye var mı abi? Kaçma. Neye gidiyorum? Biri, biri gelmişken. Evet. Şimdi bu Velid Velidin zekat toplayacağını duyan müstelik oğulları Peygamber bize elçi gönderiyor. Onu gidip karşılayalım diyorlar. Ve kalabalık bir grup olarak işte bulundukları mekanda onu karşılamak üzere işte demek ki böyle karşılamaya çıkıyorlar. Velid de bakıyor ki çok kalabalık bir durum var karşıda. Meğer Velid'in bunlarla daha önceden bir sorunu varmış. Velid bin Ukben'in. Mustafa'lı koğulları ile ilgili şahsi bir kavgası varmış bunlar toplandılar, benim hesabımı görecekler. Korkusuyla verip bin hukbe o kalabalığı görünce dönüyor geri, korkuyor. Dönüyor geri, dö- geri dönmeyle kalmıyor. geliyor peygamberimize diyor ki Ya Resulallah, ben onların yanına gittim, onlar büyük bir grup olarak beni öldürmeye kalkıştılar, ve zekatlarını da vermediler. Ha, diyor, Peygamberimiz de gönderdiği elemanın sözüne direkt teslim olmuyor. Bu defa Velid bin Mughire'yi üç onu göndereyim bari. Bir bakalım doğru mu bu haber? Şimdi, güya Peygamber haberin doğruluğunu tespit etmek için bir başka sahabeyi daha göndereyim istiyor. O arada müstelik oğulları peygamberimize haber geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah yani bir adam gönderdin veliydi ama bu adam herhalde korktu bizden zekat mekat de istemeden kalktı geri gitti. Yani biz sakın ha biz bir yanlışlık yapmadık. Adam bizimle eski bir meselesi vardı. O meseleden herhalde korktu kalktı geri gitti. Bizimle ilgili olay gibi <gülüyor> yanlışlık demiş olabilir. Yani biz zekat vermeye hazırız. Peygamberimiz onlardan bu haberi alınca bu defa Velid bin Muğire'yi gönderiyor oraya. Git bakalım bunlar din adına nasıl insanlar? Mesela diyor ki git bak bakalım sabah namazına kalkıyorlar mı demiş Velid bin. Çünkü bir adamın müminliğinin en önemli göstergelerinden biri sabah namazıdır. Çok önemli bir namazdır dedi, sabah namazı. Öğleyi nenem de kılar ama. Sabah çok önemli, çok turnuz ol görevi görür sabah namazı. Velid bin Mughir'e gidiyor, bakıyor ki adamlar çok düzgün, ne güzel namaz takılıyorlar, bir sıkıntı yok filan geliyor diyor ki bir sorun yok. Nüz'ün sebebi Velid bin Ukbe imiş, haberi yanlış getirmiş, peygamberimiz de o haberi doğrulatmak üzere başka birini göndermiş, demek ki peygamber bir olayın doğru olup olmadığını tespit etmek üzere bir kişiden sonra bir başka kişiyi Olayı doğrulatmak üzere görev, görevlendirmiş. Senaryo uydur. Yani ayetin meddine uydur. Fakat bunun doğru olması mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Bu Velid bin Ukve denen zat Ukme bin Ebi Muayt. Bu adamın adı. Ukme bin Ebi Muayt. Şu adamın adı. Ukme bin Ebi Muayt denen Halifina Şerif peygamberin en yaman düşmanlarından biriydi. Velid ise onun oğlu. Babasını terk etti, peygamberin yanına koştu. Canını ortaya koydu, tavrını peygamberden yana belirleyen ve adı tarihe altın harflerle yazılacak bir sahabidir Velid bin Ukbe. Şimdi bunun üzül sebebi ne yaptı biliyor musunuz? Bu güzelim sahabiyi fasık yaptı. Nasıl olur? Velid nasıl böyle fasık diye isimlendirilir? Niye? Canım fasık da hata işleyebilir. Ne sorun? Bir, bir def değil ki. Niye? Fasığın içi yanlış doldu. İçi, içi yanlış dolduğu için önüne geleni yapıyor. Velid bin Ukbe. Sonra peygamber nasıl bir devlet başkanı ki? Peygamber aleyhisselam nasıl bir siyaset dehası idi ki? Bir adamın birileriyle kavgası olmasına rağmen zekat toplamak gibi önemli bir işi hiç gönderilmemesi gereken bir adamı görevlendirerek gerçekleştirecek. Hani siyaset dehasıydı? Niye onu gönderiyormuş? Başka adam mı kalmamış? Kavgalısı olduğu insanlar topluluğuna gönderilir mi bir adam? İki, üç velik gibi bir sahabi yalan konuşur mu? Konuşmaması beklenir. Bırak yalan konuşmayın. İftira atıyor. iftira. Niye? Bu adamlar beni öldürmek üzere toplandılar diyor. Onlara iftira atıyor. Bir, zekat vermeyecekler, vermiyorlar diye üzerlerine savaş açılması Anlamına gelebilecek bir fitne fücur yapıyor. Yapar mı bunu? Yapmaz, yapmamalıdır. Niye? Velid bin Ukbe anıldığı, sanıldığı gibi burada fitne ve fücurun konusu olamaz. Fasık kelimesinin içi böyle müstesna bir Müslümanla doldurulmuş olamaz. Bu Peygamberimizin o engin siyasi dehasına uygun olmayan çok önemli bir yanlışlık içeren bir rivayettir. Nüzün sebebi olarak bu anlatılıyor. Yok, nüzün sebebinin bu olması gerekmez. Uydurmaya çalışmışlar ama bence çok da güzel uyduramamışlar. İçini yanlış adamlarla doldurmuşlar. Peki bu ayetin nüzün sebebi var mı? Var, olabilir. Muhtemelen şöyle bir şey olmuştu. Bir müşrik gelmişti bir grup insanla alakalı peygamberimize. Yanlış bir haber getirmiştir, yalan bir haber getirmiştir. Çünkü haberi getirenin müşrik olması lazım. Müşrik, fasık kelimesi, imanın zıttı bir anlam örgüsüne sahiptir. Haberi getiren adamın sahabilerden biri olması mümkün değil. Bunu kabul edemeyiz. Muhtemelen müşrik biri geldi peygamberimize, bir grupla, bir yöreyle alakalı bir haber getirdi. Peygamberimiz de onlarla ilgili, Herhangi bir işlem yapmadan önce muhtemelen haberi başka bir kaynaktan doğrulattı. Onun üzerine bu ayet indi. Şimdi o olayı bulmak zorunluluğumuz yok. Bu acaba kimdi? Kiminle alakalı böyle haber getirdi diye bunu araştırmamıza gerek yok. Niye? Canım ayetin metninde bir kapalılık yok. Bir genel ilke koyuyor allah Teala. Bir fasık size bir haber getirirse durun bekleyin, araştırın. Sonra araştırmamanızın karşılığı olarak bir hata yaparsınız ve yaptığınız hatadan dolayı da pişmanlık duyarsınız. Bu bir kural koyuyor. Toplumsal kural koyuyor. Bunun için ille de bir nüzül sebebi noktasına virgülüne varıncaya kadar bir nüzül sebebi bulmamıza gerek yoktur. Çünkü nüzül sebebi diye nakledilen bilgiler ayetin içiyle, siyakıyla, sibakıyla, arkasıyla, ölüyle, Konu bağıyla sorun yaşayan bilgilerle dolu oluyor ve biz yanlış bilgilerle İslami kültürümüzü şekillendirmiş oluyoruz. Bundan ve hemen uzak durmamız lazım. Geçen akşamki konferansta bunu özellikle vurgulamak istedim. Terimleri, terminolojiyi doğru bilmek zorundayız. Eğer bunları doğru bilmezsek ha yanlış yaparız. İşte yanlış yaptığımız kavramlardan biri de fasık kavramıdır. Onunla ilgili dizdirilenin üzün sebebi de maalesef ayetin ve Kur'an'ın ruhuna uygun olmayan ve bence velide iftira içeren bir rivayet görüntüsüyle karşımızda durmaktadır. Sonra bu görev bu ayet sadece indirildiği dönemdeki bir olayla sınırlı da tutulamaz. İsra suresi 36. ayette sözünü ettiğim peygamberimize yönelik evir yani hakkında bilgin olmayan konuların peşine bilirmiş gibi düşme emri bu ayetle beraber düşünüldüğünde muhatabı bulunduğumuz herhangi bir bilgiyi kaynağına götürme zorunluluğu görevimiz olduğunu bize hatırlatıyor. İlk ayetlerde ümmetin peygamberle olan ilişkisini anlatıyordu. Şimdi toplumun fertlerinin birbirlerini incitmemesi ve muhtemel bir takım hatalara düşülmemesi için bu uyarı 6. ayette yer alıyor. Devam ediyor 7. ayet. Ve alemû Şunu iyi bilin ki enne fîküm resûlellâhî İçinizde Allah'ın elçisi var. Ona bakın. O ne yapıyor ona bakın. Onu örnek alın. Kendi kafanıza göre iş yapmayın. Peygamber aleyhisselam muhtemelen böyle sıkıntı meydana getirebilecek diyaloglar yaşandığında konuyu, olayı nasıl doğrulatıyorsa siz de birbirinizle alakalı konularda hele hele üçüncü kişiyi ilgilendiren bir mesele varsa o meselede mutlaka haberi birinci de, birinci elden adresine götürüp oradan doğruluğunu tescillemek görevimiz var. İşte bu ayet bu anlamda muhkem bir ayettir. Hayatın her ferdini teker teker ilgilendirmektedir. Şimdi mesela kadınlarla ilgili de bu ayetten çıkartacak sonuçlar var. Efendim yani didikodunun haddi hesabı yok. Kadınları çok dedikodu yapan diye e, bu, bu ayetin nüzün sebebi, öyle bir nüzün sebebi de var. Ben bir cinsi kafadan suçlu gören bu yaklaşımlara da çok tepkili bir adam. Yani kadınlar böyle bir işi çok yapar. Kim dedi? Git kahvelere bak bakayım kim daha çok yapıyor? Ramazan gecelerini kahvelerin dedikodu hanesine çeviren erkekler bunun cinsiyet ayrımına gidip de bir cinsi diğerine göre daha daha başlangıçta suçlu ilan etmeye yönelik bakışlar, Arapların kadınlara bakışının din halini alması hastalığıdır. Bu itibarla kim ne haberini duyarsa, buradaki emir ifade herkese yöneliktir. O haber kaynağına ulaştırılmalı ve doğruluğu tespit edilmelidir. Edilmezse Muhtemel bir hata yapılabilir, sonra da yapılan hatadan dolayı insanlar pişmanlık duyarlar. Pişmanlık duymamanın yolu haberi adresine götürmekten geç. Bunun cinsiyeti filan yok. Allah'ın elçisi sizin aranızda bulunuyor, unutmayın. Levüti okum fi minel emri. Eğer Peygamber pek çok konuda size itibar etseydi, sizin dediklerinizi yapsaydı, pek çok konuda sizin dediklerinizi yapsaydı, buradan da şöyle çıkıp sonuç çıkar diyor, bir meal okudum akşam diyor ki, hiçbir konuda peygamber size itaat etmemelidir diyor. Ya olur mu? Ne demek? İstişare diye bir kurumu var bu dinin ve peygamberimizin sahabilerine danışarak, sahabilerinin kanaatiyle yaptığı çok güzel işler de vardır. Allah, Fi kesirin minel emce diyor. Pek çok işte hakkında vahi olmayan konularda sizin kendi kanaatimize göre işlerin büyük çoğunluğunda size itaat etmiş olsaydı lanetti. Başınız sıkıntıya girerdi. Niye? Bir davranışın nasıllığı vahiy ile tespit edilmemişse onda hata ihtimali çok yüksektir. Bu hata yapma işleminde <gülüyor> peygamber de istisna değildir ya. Yani. O da vahyin olmadığı konularda hata yapabilmiştir. Dolayısıyla siz vahyin şekillendirdiği insan olması itibariyle Risalet sahibi Hazreti Peygamber'e toplum içinde nasıl davrandığı konusunda iyi gözlemlerde bulunun ve onun hareketlerinden ders çıkartarak kendi davranışlarınızı ayarlayın. Yoksa sıkıntıya düşersiniz. Oysa Velakinnallaha habbe baylaykumul iman. Aslında Allah size imanı sevdirmiştir. Fıtratınıza imanı sevebilecek bir potansiyel kabul koymuştur. İman alıcısı bol olacak şekilde süslenmiştir. Zeyyenehu fi kulubikum. Kalbinizde Allah imanı süslemiştir. Yani siz kalbinize doğan şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu aslında Fıtraten de anlayabilirsiniz. Eğer fıtratınızı vahiye vahiy ile şekillendirmeyi becerirseniz, vahyin size sunduğu bilgileri fıtratınıza vurursanız, o fıtrat size imanı küfürden ayırma melekesi verecektir. Zaten mutlaki olmanın ayrılmaz bir parçası olarak Enfal suresinde, geçen de söylemiştim, Muttaki olanlar doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesiyle buluşturulan insanlar. Onlara şeytan bir dürtü ulaştırdığında hemen gerçeği hatırlarlar, Allah'ı hatırlarlar, dürtünün şeytandan geldiğini anlarlar. Muttaki olmanın sonucu olarak. Size imanı sevdirmiş, kalbinizde imanı süslemiş ve kerrahe aleykumü'l küfra ve fusuqa ve isyana ve size nankörlüğü, azgınlığı ve isyanı çirkin göstermiştir. Fıtrat denen şey neyin yanlış olduğunu anlayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. O dizaynin içinde iman, sevginin muhatabıdır. Küfür, isyan ve şirk şey e, asilik yoldan çıkma, fısk insanların kerih gördüğü eylemler olarak Kur'an'da belirlenmiştir. Yeter ki fıtratı doğru hareket ettirmeyi becerelim, başaralım vahyin yüklediği misyonu iyi kavrayarak konulara yaklaşalım. Hulâkehumun <gülüyor> râşidûn İşte bu adamlardır aslında kurtuluşu sağlayanlar. Fadlen minallâhi ve ni'meten Allah'ın bir ihsanı ve nimeti olarak bu kurtuluş sağlanacaktır. Nasıl kurtuluyor insanlar? İman kalplerine süslenmiş olması itibariyle imanlarıyla hareket edebilecek fıtrata Cenab-ı Hakk'ın onları kavuşturulmuş olması sayesinde bu böyledir. Eğer Allah kalbe imanı güzel sevdirici bir şekilde dizayn edip fıtrata yerleştirmemiş olsaydı insanlar din adına doğru yolu bulamazlardı. Bu itibarla vahiy ve peygamberler bu yolun göstericisi ve kilometre taşları olarak hayatımızda yer almaktadırlar. Şimdi bir konu daha var. Yani bununla beraber aynı bağlamda bir haber geldiğinde haberin doğruluğunu araştırmayan adamlar birileriyle ilgili yanlış işler yaparlar. Sonra pişman olurlar. Ayetinin bir başka sonucu olarak 9. ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Ve in taifetan minel mu'minine müminlerden iki grup taife kelimesi en az üç kişiden oluşan bir topluluk demektir. Bu birkaç kişi olabilir. Bir mahalle olabilir, bir köy olabilir, bir şehir olabilir, bir memleket olabilir her neyse yani. İki grup, iki topluluk müminlerden iki grup. Eğer ilk ik'tetelû vuruşmak demek. Birbirlerini öldürmek üzere diyelim ki alana çıktıkları zaman niye birbirlerini vurmak üzere alana çıkar bu adamlar? Muhtemelen bir fasık bir laf getirip götürmüştür. Onlar da onun doğruluğunu araştırmaya gerek görmemişlerdir. Ve iş birbirini vurup öldürmeye dönüşmüştür. Muhtemelen böyle bir şey. Çünkü yukarıdaki ayetlerle irtibatı bir çeşit sağlamak durumundayız. Aynı bağlamda geçtiği için böyle bir gerekçe vardır muhtemelen. Eğer böyle bir iki grup birbiriyle vuruşursa ne yapılacak? Bir fe aslihu beynavuma onların aralarını ıslah et. Aralarını bulun. Sulh et. İki anlaşmaz grup var da Bunlar birbirlerine fiilen zarar vermeye başlayacaklarsa bu muhtemelen savaşmadan hemen önceki bir aşamadır. Daha vuruşmadan, birbirini vurup kırmadan siz ıslah edin. İki insan arasında da olabilir bu. Bir fitne fücur kokusu alınıyorsa o bir faciaya dönüşmeden aralarını ıslaha yönelik bir çalışma yapmak üçüncü insanların görevidir. Islah edeceğiz. Olmadı mı? Islah sonuç vermeyebilir. Fe imbarat <gülüyor> ihdahuma al Islaha rağmen eğer taraflardan biri diğerine azgınca saldırırsa gene onları muhatapları öldürmek üzere saldırganlık yaparsa taraflardan biri feqatilulleti tebghi saldırgan tarafla siz savaş. Saldırgan taraf kimse mümindir. Ona karşı durun siz. Onu engelleyin. Hatta ta ki tefi'e ila emrillah. Ta ki Allah'ın emrine gelinceye kadar. Evet. Allah'ın emrine gelinceye kadar. Allah'ın emrine dönünceye kadar. O saldırgan tarafla siz de mücadele edin. İkinci aşama bu. Önce ıslah olmadı. Saldırıyorsa bir tanesi saldırganı saldırısından vazgeçirip Allah'ın emrine teslim oluncaya kadar ona Üçüncü taraflar karşı koyacaklar. Şimdi asıl önemli olan üçüncü aşama. Fe-infa-et Eğer o saldırgan taraf vazgeçer, yani saldırganlığından artık vazgeçerse fe beyne <et> huma bil'adili İki taraf arasını adaletle ıslah edin. Dengeyi bulun, diyor Allah'a Allah. dair. Ne demek bu? Savaş öncesi durum ne idiyse o sebepleri ortadan kaldıracak bir çalışma yapın. Yani bu iki grup savaşa ara vermiş olmasınlar ya. Savaşa neden olan olay her neyse onu yerli yerine koyun. Adalet bir işi yerli yerine koymak demektir. Adalet zulmün zıddıdır. Zulüm bir şeyi layıkı olmayan yere koymaktır. Adalet her şeyi yerli yerinde bulundurmak demektir. Eğer saldırgan saldırısından vazgeçerse ikisinin arasını adaletle ıslah edin. Yani savaşın çıkmasına sebep olan şartlar gerekçeler, nedenler her neyse onları düzeltmeye gayret edin. Yok onları düzeltmezsen zaten ne olur bu defa? Adam biraz daha güç toplar, bir süre sonra bir daha vurur. Çünkü savaşı gerektirecek şartlar ortadan kalkmamış. Allah o şartların ortadan kaldırılmasını işin adalet temelini oturtulmasını istiyor. Üçüncü aşama olarak. Ve dördüncü asama. Ve eksitu. Dört. Ve eksitu. Orta davranır insanlar. Orta davran. Ortadan davran. Ne demek bu? Şimdi bu güzellik ancak benim dinimde olur. Başka bir yerde olmaz mı? Çalışmıyor. Bu güzellik ancak benim dinimde olur. Niye? Şimdi diyor ki biri birine saldırdı. Saldırgan tarafa karşı siz onu caydırıncaya kadar siz onunla mücadele edin. Saldırgan taraf saldırıdan vazgeçti. Yapacağınız iş saldırmasına neden olan olayları ortadan kaldıracaksınız. Sonra da dengeli davranacaksınız onlara karşı. Yani ne demek istiyor? Diyor ki bu adam saldırdı diye bu adama ekstra bir ceza vermeyin. Onunla alakalı asıl sorun neyse siz o sorunu düzeltin yeni bir kin ve öfke meydana getirebilecek bir davranışın temelini atmayın <gülüyor> diyor ki bakın bakın ne diyor Maide suresinde <gülüyor> Maide suresinin 8. Ayet, ayetinde buyuruyor gücü Allah estelübillah ya eyyühellezine amenü Ey iman edenler Kûnü kavvâmîne Lillâhi şuhedâe bil kıs'tır <gülüyor> Siz Adaletin temini Noktasında Allah için şahitlik Yapın Allah için şahitlik yapın Adaletin temini konusunda Allah için şahitler olun Zonten Bunu okuyunca başka ayet aklıma geliyor ona da bir ufak gönderme yapayım bir dakika. Nisa suresinin 135. ayeti. Nisa suresi 135. Böyle her evin bir kenarını asılacak önemli bir ayet. Ya yehle dinamenü künu kabamine bildıslı Benzer içerikte başlıyor. Allah için adaleti temin noktasında şahitlik yapın. İsterse kendi aleyhinize olsun. Doğruyu söyleyin. İsterse kendi aleyhine olsun. Adaletin temini noktasında doğruyu söyleyin. Ebil valideyni, isterse anne babanın aleyhinde olsun. Vel akrabine, ya da yakınların aleyhinde olsun. Kimin aleyhinde olursa olsun. Zaten en başta kendi aleyhinizde bile olsa Dediğine göre, mesela artık açıklanıyor ama bazı kalın kafalılık yaparsak diye düşünüyor Allah-u Teala. Hani birkaç madde daha koyayım diyor. Ana babanın aleyhinde de olsa, yakınların aleyhinde de olsa, adaletten şaşmayın. Bak, bugünü nasıl tarif ediyor şimdi? Bir sonraki cümle. اِنْ يَكُنْ غَنِيَّ اَوْ فقيرا. Eğer aleyhinde şahitlik yapacağınız insanlar zengin bile olsalar, Biliyor allah Teala zenginler için milletin nasıl takla attığını nasıl yalaka, yalakalık yaptığını çok iyi biliyor. Nasıl yalan şahitliğe para için yapmayacağı efendim e, döneklik olmadığını biliyor bazı insanların. Zengin de olsa en fakire ya da bu fakirdir. Bunun bununla ilgili yalan konuşabilirim diyemezsin diyor. Zengin de olsa fakir de olsa sen doğruyu söyleyeceksin. Allah evla bihema. Sen de kim oluyorsun onları kollama noktasında? Allah onlara çok daha yakındır. Sana ne? Sen kimi kimden kurtarıyorsun? Sen sen seni Allah'ın seni sevdiğinden daha çok sevemez. Sen anneni, babanı Allah'ın onları sevdiğinden daha çok da sevemez. Adaletin dini, imanı, akrabalığı, kısımlığı olmaz. Zengini, fakiri olmaz. Adalet adalettir. Ondan ayrılmamak üzere Kur'an muhataplarını şiddetli bir şekilde uyarıyor. Fealat tebi'u'l heva en ta'adilu. Adalet noktasında sakın ha, hevanıza, arzunuza uymayın. Ve entelbu. Ve entelbu. Telbu kelime olarak ne demek biliyor musunuz? Yani böyle eveleyip gevelerseniz Böyle lafı ağzınızda dolandırır, yambirik yambirik işler yaparsanız, ağzınızda gerçeği yuvarlarsanız yani böyle, ev tu'udu. Ya da gerçekten kendinizi çevirir, gerçeğin zıddına bir konum ortaya koyarsanız, feyin Allah'e karnabıma Allah sizin yapmakta olduğunuz her şeyden bir hakkın haberdardır. Bunun hesabını size soracaktır, ümünüzü sıkacak yalnızlık yapmak. Yani adalet konusunda çok şiddetli uyarılar var. Şimdi maide 8. ayette diyor ki asıl yani bu ayetleri şimdi okuyacağım cümle için okudum. Diyor ki bak şimdi velâ yecrimennek velâ yecrimennek şeneânu kavmin alâ en la tadilu i'dilû huve akrabu li't-takvâ وَاَبْتَقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا Bu ancak benim kitabımda olur. Yani bu başka bir yerde olmaz böyle bir şey. Diyor ki, bir topluluğa başka bir sebepten dolayı duyduğunuz kin ve öfke, bir başka konuda onlara adaletsiz yap, adaletsizlik yapmanıza sizi sevk etmez. Şimdi adama A konusunda gıcık olabilirsin. Ama konu B konusu. Oradan gıcıksın diye B konusunda adaletsizlik yapamaz. O başka. O başka, bu başka. Bir topluluğa duyduğunuz öfke sizi onlarla ilgili yanlışlığa, adaletsizliğe sakın ha sevk etmesin. La yecrimenne o oradaki mennedeki o şeddelinun mutlak vurgu ifade eder sakın ha sevketmesin Birilerine duyduğunuz kin ve öfke, onlara adaletsizlik yapmanıza sakın ha sizi sevk etmesin. Siz adil olun. Ve akrabu litteqva. Adil davranmak sorumluluğa en uygun davranış biçimidir. Vette Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Allah'a karşı Nasıl davranacaksanız o davranışın farkında olarak davranın ki o da adil davranmaktır. İnna Allah kabirun bir mâtâmelün. Allah yaptığınız her şeyden haberdar. Evet. İki insan grubu birbirleriyle anlaşmazlığa düşerlerse. Tabi Nisa Suresinde başka ayetler de var bununla ilgili. Şimdi sadece onla bitmiyor ki. Bir ayet numarası söyleyeyim. Onu bakın evde. Nisa 59. ayet de bununla alakalıdır. Önce ıslah edilecek, olmadı saldırıya devam ediyorsa saldırgana karşı saldırılacak, vazgeçirinceye kadar. Vazgeçtikten sonra savaş öncesi durumlar adaletle yerine oturtulacak. Dört, saldırgana saldırısının gerekçesi olarak başka bir tavırla adaletsizlik yapılmayacak. Konu neyse onunla sınırlı tutulacak. Çünkü benzer bir adaletsiz davranış ortaya koyarsanız yeni bir fitnenin tohumlarını atmış olursunuz. Bu defa ona haksızlık yaparsanız öbür taraf onu mahkum etmek üzere kendinde hak görür, palazlanır, onu perişan eder. Allah bu tür sıkıntıların çözümünü daima üçüncü kişilere yük olarak bırakıyor ki daha objektif olurlar, daha dışarıdan bakabilirler ve mağduriyete olabildiğince engel olabilirler. İnne Allah'a yehübbül muhsitin Allah adil davrananları, adalet yapanları, adaletli davrananları sever. Unutmayın. İnne mel mu'minune Müminler sadece kardeştirler. Hatta buradaki kardeşlik eğer ahirette aynı mekanı paylaşmak, aynı ödülün muhatabı olmak anlamında alabilirsek sadece müminler kardeştirler manasını da verebiliriz. İki mana da vardır. Müminler sadece kardeştirler, başka bir şey değiller yani. Kardeştirler, bu dünyevi o anlamda böyledir. Ama ahirette ödül olarak aynı mekanı, aynı ödülleri paylaşmak arasında sadece müminler kardeştirler, bu kardeşliğin içerisine başkaları giremez anlamında bir vurgulu anlam söz konusudur. O halde feslihu beyne veykum kardeşleriniz arasında ıslahta bulunun yani onların arasını düzeltin ıslahınız düzeltme noktasında olsun. Vetakullaha ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ki la alekum Allah tarafından merhamete uğratılasınız diye. Evet. Eee suresinin 6 7 8 9 10 5 ayetlik bu ikinci konusu da böyle özetlenebilir. Yani buna özetlemek de demezler yani. İşte tipik bir tefsir yaptı. Tefsirde böyle bir şey işte yani. İlayet hocamız da dersi böyle anlatıyor. Bundan çok önemli bir fark yok. Ee, anlaşıldıysa, yorulduysanız bırakabilirim. Çünkü ondan sonra başka bir şey başlıyor. İsterseniz iki ayet daha var, onları da okuyayım. Bitirelim. iki ayet. Yani 10.000 on on okuyalım. Ondan sonra 13'ten on itibaren başka bir konu başlıyor. Onu da haftaya inşallah yapalım. Yani çok uzun uza diye uzatıyorum bu medeni sureler öyle meal verilerek geçiştirilemez yani bunlar hep birbiriyle alakalı ayetlerden oluşuyor bir ayeti okurken aklına 10 tane ayet gelmesi lazım gelmiyorsa o cımbızlama olurmuş. o yavan kalır kadük kalır yani onun için medeni sureler mekki surelerden farklıdır çok açılımlar üzere bina edilmiş surelerdir onun için ancak beşer ayet okuduk ama biraz daha zorlayalım gene gene insan ilişkilerini düzenleme bağlamında iki ayet daha var ee, bu ayetlerle ilgili bir sürü hadis filan biliyorum ee, onlara o rivayetlere boğulmadan ayetin metinlerini size söyleyeyim çok detaya girmeyelim buyuruyor ki Allah ya yühellezine amen olun Ey inananlar. La يسخر Sakın bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Niye? Asla iyiye Kim bilir? Alay edilenler belki de alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Yapmayın bu işi diyor. Bir daha vurguluyor. Vela nisâhu min Ola ki kadınlar zannederler ki bu erkeklerle alakalı bir hükümdür. Kendilerini bundan müstesna zannetmesinler. Kadınlar da bu işi sakın ha yapmasın. Niye? Asan künne fayren min Ola ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Aynı şey yani. Erkeklere yönelik yasak ne ise kadınlara yönelik yasak da tamamen aynısıdır. Böyle kadınları kafadan suçlu gören anlayışlar var. Yani ben bu anlayışlardan nefret ediyorum. Hazreti Peygamber miraca çıkmış. Miraca çıkmış olur mu? Mirac zaten çıkmak demek. Yani çıkmaya çıkmış. Olmaz. Ya. Mirac yolculuğunda diyelim. İşte birinci kat gökte bir peygamberi görmüş iki, üç, dört, hepsini görmüş böyle yedi kat. Yedi tane görmüş ama yani o kadar peygamberlerden beş altı tanesiyle görüşmüş. Hazreti Adem'i gördüğü gökte bakmış Hazreti Adem'in yanında karartılar var. Sağ tarafında ve sol tarafında demiş ki Cebrail Aleyhisselam'a ya bunlar ne demiş ya? Bu karartılar ne? Bu sağda solda bilen karartılar var. Bunlar ne? Cebrail aleyhisselam demiş ki bunlar ölen insanların ya da bütün insanların ruhları. ruhları. E ne var? Sağ taraftakiler cennetlik ruhlar sol taraftakiler cehennemlik ruhlar demiş Cebrail aleyhisselam. Peygamberimiz tabi merak etmiş. Kim cennetlik, kim cehennemlik diye. Şöyle bir zoomlamış biraz. Yani biraz daha yakından bakayım diye. Biraz daha cehennemlikleri yakına alınca bakmış ki sol taraftaki karartıların büyük çoğunluğu kadınlar. Yolculuktan sonra gelmiş demiş ki ey kadınlar topluluğu inni üritükünne ek minenna sizi cehennemliklerin çoğunluğu olarak görüyorum. Yani ya bu metin ya buna benzer bir metin var. Tam hatırlamıyor olabilirim bana öyle gösterildiniz ki sizin çoğunluğunuz cehennemliksiniz. Haberiniz olsun. Tasadduk ne? Çok tasadduk edin. Çünkü durumunuz iyi değil. Demiş. Miş. Ben buna inanmam. Yani ne demiş? Böyle bir şey der mi? Yani nasıl der bunu ya? Daha yaşamamış insanların cehennemlik olduğu kafadan belliyse bu hayata gelmenin ne anlamı var? Allah bizimle dalga mı geçiyor yani? Oyun mu oynuyor yani? Zaten kimin ne olacağı belli. Ne yapıyoruz biz? Bu kadar emir, bu kadar yasak, bu kadar imtihan, bu kadar tehdit, bu kadar ödül vaadi bunlar neyin nesi yani? Sonuç değişmeyecek ki. Kimin nereye gideceği belliyse. Ve kadınlar kafadan suçlu. Zaten siz zaten Adem'i de cehennem, cennetten çıkarttınız. Ya bu kadar Kur'an'a aykırı bir kabul olabilir mi? İnsan az merak eder. Bu cennetten Adem'i vesvese vererek çıkartan kimdir? diye insan, insan az açar ki bu cennette bunlar konuşuyor. Bu kim konuşuyor? Kim ne yapıyor? Diye bir merak eder insan ya. Merak etmiyor. bakara suresinde 36. ayette diyor ki, Adem'i de eşini de e, kaydırdı. Eşşeytanu anha. Şeytan onları cennetten kaydırdı. Demek ki Havva Adem'i kaydırmadı cennette. Her ikisini de şeytan kaydı. Yok efendim, her ikisini diyebilirsin ama aslında Adem'i aslında eşi azdırdı. Onu diyeceğimizi biliyor Allahu Teala. Taha Suresinin 120. ayetinde tek başına Adem'i kimin azdırdığını, ona kimin vesvese verdiğini de söylüyor. Taha 120. Vesvese ileyihi. Adem'e vesveseyi veren şeytanu, Şeytandır diyor. Hanımı değil. Zaten siz bizim kaburga kemiğimizden de yaratıldınız. Eğrisiniz biraz. İşte böyle düzeltmeye çalışırsan. Şimdi bunu yorumluyor diyor ki işte. Yani kadınlar narindir. Böyle eğridir. Düzeltmeye çalışma kırılır. Ne biçim varlık bunlar ya? Ne kırılıyor yani? Niye kırılıyor? Niye? Niye böyle dizayn edilmiş? Kadın erkeğin kemiğinden yaratıldı Kim diyor ya? kitab Mukaddes'teki bilgi gelmiş hadis diye bize yutturuyorlar. Yok yok, vallahi böyle değil. Yani. Kadının da erkeğin de yaratıldığı ilk orijin hücredir. Nisa suresinin birinci ayeti bunu söylüyor. Kadın erkekten filan yaratılmış değil. Hele hele o ayete bakarsanız tersi görünüyor yani. <gülüyor> Durum iyi değil. Siz, siz onun yani ikisi de ayrı orijinden yaratılmıştır. De olsun bitsin. Yani böyle suçlayıcı bir bakış var. Bundan canım sıkılıyor. Suçlayıcı bakmamak lazım. Bu itibarla vurguları Kur'an'ın bize gösterdiği şekilde algılamak durumundayız. Böyle peşine insanları suçlu, görücü yaklaşımlar doğru değildir. Değil yani tabi aklıma başka şeyler geliyor ama söyleyemiyorum onları. Evet. Bitti mi? Bitmiş. Vakit bitti. Evet. Yani alay etmeyelim diye başlıyor ama bu ayetle ilgili söyleyeceklerim var. Artık demek ki bu bir dahaki haftaya kaldı inşallah. Haftaya biraz hızlı gidip 18 ayeti de bitiririz artık. yani çok fazla detaya girmeden bu ayetleri bitiririz. Umarım sözlerim doğru anlaşılmıştır. Elhamdülillah ve bir Allah'ı nasıldı? Allah Allah. Bütün iş için Fatiha nasıl? Bunu <gülüyor> da anlamak yok. İş bitti Fatih ya. Ne Fatih Asi başla. Fatih ha başlamak değil mi? Gide başla. Bir hafta sonrası için Fatiha diyoruz. Demir de güzel. <gülüyor>